0: Ďakujem, prajem všetkým. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, kde by som chcel privítať mojho hosta, známeho sociológa Michala Vašečku. A moje meno je Andrej Kuruc. a Dnes sa budeme predovšetkým rozprávať o výsledkoch, ktoré zverejnila pred niekoľkými týždňami Agentúra pre základné práva a venovala sa vlastne životnej situácii LGBTI ľudí, čiže lesieb, geov, bisexuálnych, transrodových a zahrnula tam v tomto prípade aj intersexuálnych ľudí. Uh, takže práve mám pekné sledovanie, počúvanie. Verím, že to budú veľmi zaujímavé dáta. Takže ešte raz... Dobrý deň práve všetkým. Vítam vás, Michal. Uh, tak ja som hneď nadviazal. V podstate, Agentúra pre základné práva je výskumná agentúra Európskej komisie, ktorá sa venuje sledovaniu životnej situácie rôznych menšín, sleduje aj situáciu napríklad rómske menšiny, žien, ktoré zažívajú násilie, ďalším znevýhodneným skupinám a jednou z tých skupín sú aj teplí ľudia alebo LGBTI ľudia. Prečo si myslíte, že takéto výskumy na úrovni EÚ, keďže to robia v podstate vo všetkých európskych krajinách, sú dôležité?
1: Na no ja možno trošku širšie. Európska únia, a my si to častokrát neuvedomujeme, lebo my sme už tak zahltení kritikou a, a rôznymi nedokonalosťami Bruselu a byrokracie bruselskej. My si to neuvedomujeme, že Európska únia je vlastne priestor, ktorý dbá na tému ľudských práv v, a občianských práv v miere, ktorá je vlastne bezprecedentná vo svete. Že Európska únia je priestor, ktorý po 45. tieto témy rozvíja najviac a najviac, by som povedal, dbá na to, aby neprichádzalo k širokospektrálnej diskriminácii. Čiže v tomto zmysle je úplne pochopiteľné, že takáto agentúra bola vytvorená, že je financovaná samotnou Európskou úniou. No a keď to porovnáme dokonca aj s krajinami, ktoré sa dávajú za príklad v tejto oblasti, by som povedal ošetrovania ľudských práv, Nový Zéland, Kanada tak zistíme, že Európska únia je, je nepomerne ďalej. A, takže na, vlastne by nás to nemalo prekvapovať. No, prečo sa to robí? No robí sa to samozrejme preto, lebo e, nech už nastavíte e, procesy akokoľvek dobré, nech už príjmete akúkoľvek legislatívu, však spomeňme si na Slovensko s jeho ináč celkom kvalitným antidiskriminačným zákonom. E, vždy bude v tej diskriminácii prichádzať na rôznych úrovniach, bude prichádzať k stigmatizácii ľudí, inými slovami v preklade, ešte aj keď to nebude o takom, takej forme diskriminácie, na ktorú sme zvyknutí z niektorých rozvojových krajín, že niekto môže byť ohrozený na živote, tak stále diskriminácia a stigmatizácia vedie k nižšej kvalite života. No a Európska únia ste chce, aby ľudia mali vysokú kvalitu života, ale nielen v tej materiálnej oblasti. No, čiže fra, pre mňa je fraz, ako by som povedal, samozrejmosťou, a človek si tú samozrej, samozrejmosť, to, že ona vlastne nie je takou samozrejmosťou, uvedomí až vtedy, keď príde niekde do zahraničia a zistí, že tento, tento rámec prakticky, prakticky neexistuje. No a, a tiež treba povedať, že vlastne my to v Európskej únii po druhej svetovej vojne takýmto spôsobom rozvíjame práve preto, že že málo kto by som povedal v tom vyspelom svete je takým, no, takou dobrou ukážkou toho, že sa tie ľudské a občianské práva v nejakom momente porušovali zásadným spôsobom. No a jednoducho sme si do seba vstúpili. No. A teraz ťažko sa to hovorí zo Slovenska, ktoré tie témy si začína uvedomovať iba teraz. My máme obrovský sklz,
0: ale to, ja myslím, že k tomu sa ešte dostaneme. Uh-huh. Sú niečom tie výskumy, ktoré sa týkajú menším špecifické... Um... Sú. A to je na dlhé
1: rozprávanie. Ja nechcem zachádzať do nejakej meto- metodológie. Hey, že... Veľakrát totiž to e, prichádza k tomu, že sú to také tie, ako ja hovorím, gigovýskumy, Garbage in, garbage out. Že proste, keď sa zle operacionalizuje problém, tak sa vlastne nemeria to, čo sa chcelo merať. Mm. A to v prípade širokospektrálnej menšenovej témy ja už som zažil veľmi veľakrát. E, no a v čom býva problém je to, že ľudia postupne, aj tí menej sofistikovaní a menej vzdelaní, už vlastne vedia, na čo sa ich pýtame. Už to nie je tá situácia, ktorá bola pred desiatkami rokov, že sociológovia, politológovia mohli použiť niektoré otázky, ktoré vlastne ani neboli až také sofistikované, ale vlastne pýtali sa ob klukov, A my sme vedeli, na čo sa pýtame, ale verili sme, že tí ľudia nás neodhali. No a to už dnes celkom nie je. A tým pádom e, niektoré tie výskumy sú problematické práve preto, že nemôžeme sa spýtať priamo. E, a ja dám príklad e, tam, kde je to najcitlivejšie. Ľudia sú veľmi citliví na otázky ohľadne Židov a židovskej problematiky a vedia, že antisemitizmus nepatrí do slušnej spoločnosti. To znamená, je tam veľmi veľa únikových odpovedí. Ja mám sám skúsenosti, že pri niektorých senzitívnych témach povedalo neviem treba 40 mm-hmm. ľudí. To neznamená, že nevedia. Oni proste nechceli odpovedať. Hej? Čiže ja sa musím pýtať ináč. Musím nachádzať veľmi sofistikované spôsoby, ako sa na to spýtam. E, ale to sa môže týkať aj LGBTI komunity. Proste niektorí ľudia majú ťažké stereotypy, ale vlastne tak vedia, že však ono to nepatrí k môjmu sociálnemu statusu, aby som o tom hovoril otvorene. Tak to vlastne ako zahml, nejak zahmlia alebo, alebo neodpovedajú. Ja vám dám príklad z toho antisemitizmu. Niekedy je dobré sa pýtať vlastne obrátiť to, a, treba spýtať sa, ľudia majú hodnotiť nejaké a, výroky a teraz sa ich spýtame, keby táto krajina bola riadená v posledných 30 rokov, Židmi, to by sme už dneska boli niekde úplne inde. Čiže to je vlastne na prvý pohľad pozitívny výrok, ale v skutočnosti on v sebe ukrýva stereotyp židovského bankára, žida, ktorý riadi celý svet. A samozrejme, že keby riadil Slovensko, tak Slovensko by bolo bohatšie ale to nikde nie je napísané. Ano, to je vlastne krásne odhalenie toho stereotypu. A týmto spôsobom sa na niek- v niektorých veciach dá pýtať aj v téme LGBTI. Ano, to, to znamená, n- nemusí to byť taká tá priama otázka, ktorá, kde nás vlastne ten, ten človek môže odhaliť. No.
0: A v čom je dôležité vlastne zistovať životnú situáciu menšina v prípade LGBTI ľudí o to viac, keďže... A v podstate o ich situácii sa veľa nevie, mnohí z nich nie sú otvorení alebo ukrývajú svoju identitu, rodovú identitu či sexuálnu orientáciu v rôznych prostrediach. Prečo je to dôležité potom zistevať prostredníctvom takýchto prieskumov? No tak pr- práve preto, aby
1: sme vedeli, že na čom sme. Či ľudia sú vôbec senzitívni, či to uvedomujú, ktoré skupiny sú odmietané. Ono vlastne v ideálnom svete by to malo fungovať tak, že výskumníci niečo zmerajú, dajú tým policy makers, a policy makers, tvorcovia verejných politik povedia, aha, tu máme problém, tu treba zatlačiť, sem treba naliať peniaze. No ja nechcem byť cynický, ale tak vieme, že takto nechodí. Častokrát tie krajiny riadi a proste ako ja hovorím trojkári, mm-hmm. s ktorými teda ja som sa veľma, veľmi nesnažil rozprávať, keď som bol na gymnáziu. No a je to trošku vy, vymenené, no. ale, ale my, my tú situáciu by sme mali poznať, pretože častokrát sa môže stať, že niečo považujeme za v podstate vyriešené a potom sa pozrieme na výsledky výskumu a nás to šokuje. Alebo naopak, niekde sme príjemne prekvapení, že tá situácia je lepšia, ako sme si mysleli. Ja vlastne ako za tie roky, čo, čo s tým robím, pravidelne ma vedia prekvapiť niektoré výsledky, ktoré napríklad sa týkajú Rómov. V nejakom momente, že niektoré výsled... na niektoré otázky ľudia reagujú veľmi citlivo, sú veľmi netolerantní, až brutálni. A potom príde otázka, ktorá sa týka niečoho iného, nejaké všeobecné otázky, že či by sa vlastne malo pomôcť alebo že či by vám vadil prezident tejto krajiny, ktorý by bol Róm a zrazu zistíte, že to ľuďom nevadí. A ste prekvapení vlastne. Čiže je to, veľmi, je to veľmi dôležité na to, aby sme sa vyhli tomu, čo bolo typické pre ten režim reálneho socializmu. Mm-hmm. Vtedy na začiatku 50 rokov vlastne komunisti zrušili výskum verejnej mienky ako taký a ja si spomínam, teraz ma to napadlo bol taký veľmi, nie veľmi vzdelaný človek, ktorý sa volal Bacílek, ktorý bol tým známy aj vo vnútri komunistickej strany, že ako sa hovorí po česky, moudrosti moc nepobral. No a on povedal je, je taká slávna veta, že my nepotrebujeme výskum verejnej mienky, my vieme, ako zmýšľa robotnícká trieda. No a to je presne, že niekedy vlastne v obdobách tohoto vidíme aj dnes, že niektorí povedia, ale my presne cítime, že čo sa v tej spoločnosti deje. A, a sú ľudia, ktorí sú senzitívni, ale vždy sme senzitívni iba na nejakú oblasť. Tá spoločnosť je hrozne farebná a, a nie vž, nie vždy vlastne ako postihneme nejaké posuny vo verejnej mienky, ktoré, ktoré, ku ktorým prichádza. Aj teraz, ako tu sedíme, tak k nejakým posunom verejnej mienky prichádza. Napríklad aj vo vzťahu k rôznym menšinám. Mm-hmm. Áno? E, ale my to musíme vedieť zmerať.
0: Mm-hmm. A... Prečo je to tak, že Slovensko až tak sa meraniu vlastne tejto situácie v rôznych menšinách nevenuje? Väčšinou je to veľmi občasné, prípadne, v prípade LGBTov ľudí, to robili viac menej mimovládne organizácie. Prečo do toho neinvestuje štát, peniaze a zdroje a prečo nechce vedieť, ako to vlastne s týmito ľuďmi je? To je ináč
1: ťažká otázka, lebo ono to súvisí s tým, že tu je veľmi veľa sebavedomých ľudí, ktorí si myslia, že vedia, ako to v tom svete chodí a že teda výskum je vlastne vyhodený peniaz, lebo vieme to preca zistiť tým, že sa porozprávame vo vlaku, keď cestujeme domov s ľuďmi a zistíme verejnú mienku v jej komplexite. Čiže ako ja za tým vidím ako ignoranciu. Neberiem vôbec tézu, že v krajine je málo peňazí. Uh-huh. Slovensko je relatívne pomerne bohatá krajina. V nepomerne chudobnejších krajinách sa výskum verejnej mienky robí mimochodom kvalitnejšie ako na Slovensku. Čiže, čiže ako za, za tým no je, je to ignorancia. A je to aj o tom, že štát jednoducho niektoré veci... Nepo- má pocit, že nepotrebuje zistovať, pretože to nie je svojeho priority. A teraz, čiže vlastne odpovede je svojím spôsobom banálna. Keď niečo nie
0: je vašou prioritou, tak to nerobíte. Sú za tým aj nejaké predsudky, lebo naozaj niekedy je veľmi ťažké zisťa- získať už len dáta členené podľa pohľave a podľa rodu. Nie je to ešte samozrejme, aby sa do nejakého dotazníkového prieskumu dostalo zisťovanie sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Ja to naozaj, teraz chcem vážne povedať, možno to
1: bude znieť e, ako blbo, e, v tomto konkrétne nevidím nejaký zlý úmysel mm-hmm. voči LGBTI komunite, voči, dokonca menší nám celkovo. Ja skutočne chcem pripomenúť, na Slovensku, tak ako v mnohých iných vyspelých krajinách, až do roku 2009 fungoval ústav, ústav pre výskum verejnej mienky, mm-hmm. pri štatistickom úrade, no štát ho jednoducho zrušil. Mm-hmm. Práve UVVM totižto robilo viaceré výskumy aj v tejto menšinovej problematike a bolo nezastupiteľné v niečom. Samozrejme, že zastupiteľné by bolo vtedy, keby štát mal nejaký, nejakú grantovú schému e, systematizovanú, ktorú e, vlastne to vie obhospodariť, vie zabezpečiť istú kontinuitu zisťovania dát. E, ja nechcem nikoho znechutiť ešte viac na, na tému Slovensko, ale my na rozdiel od mnohých iných krajín a dokonca aj tej susednej Českej republiky alebo susedného Maďarska, nemáme vlastne dáta, ktoré by boli zisťované longitudálnym spôsobom za posledných 30 rokov. Iba pripomeniem ten longitudálny výskum, to je jednoducho to, že kladiem opakovanie tie isté otázky populácii na reprezentatívnej vzorke a tým pádom vlastne môžem sa vysloviť k trendom. Môžem sa vysloviť k tomu, ako sa vyvíja tá verejná mienka. A pravdu povediac, najbližšie k tomu sú kolegovia z, z tej širokej skupiny sociológov, ktorí kedysi boli vo, v agentúre Focus, mm-hmm. potom Inštitút pre verejné otázky. A, a to sú ľudia, ktorí, ktorí opakovane teda kladú tie isté otázky. Nie je to vyloženie longitudálny výskum. Keby sme boli veľmi prísni, tak to ako vieme skritizovať. Ale ešte najbližšie k tomu je vlastne v tomto zmysle ten súkromný sektor. Alebo keď dokonca by sme povedali mimovládny sektor... No a to je svojím spôsobom škandalózne, pretože nie je to ani sociologický ústav SAV, a to nie je ich chyba mimochodom, nie je to teda ani štatistický úrad, nie je to nikto iný, kto by bol zviazaný so štátom. Čiže ne, nemusíme v nejakej konšpiračnej teórie, že štát zámerne nechce zisťovať nič na tému LGBTI, pretože krutá pravda je, že štát nezisťuje
0: veľa iných a veľmi dôležitých vecí mimochodom. Vráťme sa teda k výsledkom výskumu. Zúčastnilo sa ho až 140 tisíc LGBTI ľudí. Za Slovensko to bolo skoro okolo 3 tisíc ľudí. Ako vnímate túto vzorku? Je to...
1: To je monumentálna vzorka, úprimne povedané. Uh, samozrejme, že to nechcem ísť do tej, by som povedal, kuchyne metodologickej mm-hmm. uh, to sa vždy tá reprezentativita ráta cez tzv. chý kvadrát a, a vždy je ono sa trošku líši ale v princípe pri tomto počte uh, je vysoko pravdepodobné, že to už bolo reprezentatívne a ja iba poviem, že keď chce mať reprezentatívnu vzorku napríklad pre Slovensko za jeho okresy tak treba povedzme tých 3600 3800 ľudí Čiže to už je vzorka, ktorá no, nie je ešte reprezentatívna za okresy asi, ale, ale už nie je ďaleko. Čiže, čiže to je vzorka, ktorú teda aj z sloviska si len tak niekto nedovolí. Mm-hmm. Uh, na Slovensku, takže ja by som tie výsledky práve v tomto zmysle bral, uh, bral veľmi vážne, pretože oni, uh, no neviem, že kedy sa vlastne takéto niečo zopakuje, úprimne
0: povedané. Tak, Agentúra pre základné práva naposledy to robila v roku 2012. Je chváli chválihodné naozaj, že po 7 rokoch sa snažila nejakým spôsobom opäť zistiť, či sa situácia niekam a posunula. A práve vlastne v rámci výskumu boli je otázky, ktoré sa zameriavali na to, že či sa podľa respondentov a respondentiek zlepšila situácia v ich krajinách, alebo zhoršila, čo sa týka predsudkov a tolerancie. Tak v prípade Slovenska to bolo napríklad, že 36%, podľa 36% LGBTO ľudí sa tá situácia zhoršila a asi okolo 27% ľudí tvrdí, že sa nezmenila. Je tam potom isté percento, ktoré si myslí, že sa čiastočne málo zlepšila a malé percento, že sa zlepšila oveľa viac. Chcete nejakú interpretáciu toho? Ako to vnímate?
1: Vždy by sme mohli sa pýtať, ale to už asi kvalitatívnym spôsobom, že čo ľudí viedlo k tým odpovediam. A ja vlastne viem, viem pochopiť úplne všetky. Tí, čo hovoria, že nič sa nezmenilo, tak napríklad môžu reflektovať to, že skutočne legislatívne sa Slovensko neposunulo nikam. Neprijali sa nejaké legislatívne normy zásadného charakteru, ktoré by zlepšili pozíciu, LGBTI ľudí. Čiže vlastne tí ľudia majú pravdu. Tí, čo hovoria, že sa situácia zlepšila, tak napríklad čisto hypoteticky môžu reagovať na to, že hlavne v meskom prostredí, a zďaleka už nie iba v Bratislave, napríklad v, v pracovných kolektívoch, tá akceptácia môže byť vyššia dnes. Áno, lebo, lebo jedna vec je, že čo počujem v médiách, Jedna vec je, že akým spôsobom si vytváram obraz nejakej skupiny, ale druhá vec je, že v robote sa stretávam s veľmi konkrétnym Ferom a Jožom a, a treba sme priatelia máme nejaké väzby a, a zrazu to vidím inač. A tým pádom na tých ľudí to má vplyv. A, a tu podľa mňa dochádza k nejakému posunu, že, že sme trošičku citlivejší v meskom prostredí, hlavne na, na prípadné stigmatizácie. Sme ďaleko citlivejší ako v minulosti na šikanu čiže predsa len ja si myslím, že títo ľudia môžu mať pravdu a keď by som, a hovorím to trošku s úsmevom no tak e, spomeňme si no, pred desiatimi rokym, keď bol prvý e, keď bol prvý gay parade na, na, v Bratislave no, tak ten bol, na ňo zautočili mm-hmm. fašisti, tam, bol, tam boli ľudia ošetrovaní, lietali tam kamene no a pravdu povediac síce mediálne, mediálne pokrytie v súčasnosti nie je tiež, boh aké v niektorých prípadoch no ale kamene už nelietajú Hej, a, a tých ľudí prichádza čoraz viac. Čiže niekto, kto sa tam zúčastní napríklad, tak si povie, no skutočne sa situácia zlepšila. No ale teraz tí, čo hovoria, že sa situácia zhoršila, tak úprimne povedané, je to, je to práve o tom, že to je, treba to vnímať v nejakom relatívnom vyjadrení. Čiže oni trebárs možno, že by aj v nejakom rozhovore širšom povedali, že v ich prípade sa situácia mohla posunúť dopredu, ale... No ale vidia kontext, vidia kontext Slovenska, ktoré sa vlastne nehýbe ako krajina, kdežto to mnohé krajiny západnej Európy vlastne robia ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré veci posúvajú dopredu. A ja poviem okrem toho, že som sociológ a že pôsobím v akademickej oblasti, tak ja som aj zástupca Slovenskej republiky v ECRI, European Commission against Racism and Intolerance, ktorá je vlastne jednou z tých anti-discrimination bodies uh, Rady Európy. No a ja to vidím za posledné roky, čo sa, čo sa vlastne deje. Vo väčšine krajín, ale treba povedať, že hlavne v západnej Európy, dôraz na práva LGBTI ľudí rastie veľmi, veľmi silne. Dám príklad. Sám som monitoroval Rakúsko a zistil som, že v správe pred desiatimi rokmi LGBTI neboli spomenutí vôbec. Až ma to prekvapilo teda mimochodom. V správe tej predchádzajúcej Už to bolo asi tak na dvoch stranách. No a v správe, ktorá je teda čerstvá, téma LGBTI tvorila, ja som to teda aj zrátal, 18% celej správy. Dokonca už to bolo tak veľa, že to vyvolalo nevôľu napríklad zástupcov z Azerbajdžanu, Turecka a Ruska. Presne tých krajín, ktoré dokonca odmietajú vôbec sa o týchto témach baviť. Rusko, ktoré napríklad, keď malo byť monitorované zo strany Rady Európy, povedalo tým, čo mali monitorovať, keď prídete do Moskvy, slovo LGBTI nesmie ani zaznieť. Mm-hmm. Čiže z, týchto, z pozície týchto krajín je to, je to kritizované. Ale tým ba zvýrazňujem, čo sa deje v západnej Európe. Proste v západnej Európe už je to nie legitímna časť ochrany ľudských práv, ale dokonca sa to stáva takým lakmusovým papierikom, že že vlastne ak tieto práva nie sú zabezpečené na, na dostatočne vysokej úrovni, tak je to signál, že tá krajina má celkovo s ľudskými právami problém. No, na Slovensku to tak ešte nie je, pochopiteľne, ale tiež je pravda, že Slovensko sa minimálne tak dramaticky nebráni tomu, aby, aby aj tieto témy boli monitorované. Ano? Čiže my tak niekde sedíme medzi tým Ruskom a západoeurópskymi krajinami, keď to hovorím tak trošku s úsmevom,
0: e- No, mierny pokrok medzi jeho zákonom. Uh-huh. Ešte sa budeme rozprávať o tom, hej, že ako je to možno, aký vývoj možno čakať za súčasnej vlády, ale vlastne tí ľudia, ktorí vlastne takto odpovedali, že sa zhoršila situácia, vnímali predovšetkým negatívne e, zlé alebo negatívne vyjadrovanie zo strany politikov a političiek, hej, čo je jasné, aj nedávno sme boli svetkami situácie v parlamente, keď sa vyjadrovali politici a političky negatívne o LGBT ľuďoch, keď ombudsmanka predstavoval svoju správu a to naozaj netvorilo 18%, ten text netvoril 18% tej správy. A druhým najčastejším dôvodom, čo je zaujímavé, bolo, že necítia podporu zo strany občianskej spoločnosti. Ako si toto vysvetľujete?
1: Toto je ináč najzajímavýší príbeh. Ja teda z keďže robím aj v téme občianskej spoločnosti, te, teraz dokonca dokončujem jeden veľký výskum, tak dodávam, že ľudia na Slovensku majú veľmi hmlisté predstavy o tom, čo je to občianská spoločnosť. Čiže keď sa ich to pýtali výskumníci z FRA, tak je tiež ešte dôležité vedieť, že čo si ľudia pod tým predstavili. Ale táto, túto otázku ja považujem za na vlastne svojím spôsobom najdôležitejšiu, lebo ona je... Ona je odpoveďou, tá odpoveď na to vlastne hovorí veľa o tom, že kde sme sa ocitli na Slovensku. A vy hovoríte o výskume Fra, ale ja som si schválne pozrel nie tak vlastne starý výskum Eurobarometra, ktorý mapoval diskrimináciu voči rôznym skupinám vo všetkých krajinách Európskej únie. Eba tak dodávame ešte späť k tej téme, chvála bohu, že existuje barometer, eurobarometer, pretože my by sme o Slovensku nemali množstvo informácií e, v opačnom prípade. Ono sa to robí tak, že oni to zadávajú rôznym agentúram a veľmi často sociologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, takže chvála bohu, vďaka Európskej únii ten sociologický ústav môže uplatniť svoju tak, sofistikáciu a všetko, všetko to, čo vedia a sú tam veľmi kvalitní ľudia. No a k veci. E, ten základný odkaz celého výskumu je nie ten, že Slováci sú netolerantní, e, zlí alebo mohli, môžeme hovoriť o týchto negatívnych pohľadoch, čo sa týka diskriminovania iných skupín, ale predovšetkým sú vlastne ignoranti. Uh-huh. Nevidia. A teraz môžeme sa pýtať, že my vlastne nevieme z tých čísiel presne e, vytiahnuť, že či je situácia tak dobrá, že ľudia nevidia diskrimináciu, lebo diskriminácia rôznych skupín neexistuje, alebo tá diskriminácia jednoducho ju nevidia. Nemajú vôbec senzitivitu vybudovanú na to, aby, aby vlastne ju postihli. No ja som si schválne doniesol niekoľko čísil, ktoré sa týkajú LGBTI komunity, ale chcem pripomenúť, že vo vzťahu k rasovým, etnickým skupinám, k ženám, ľudia na Slovensku nevidia, nevidia diskrimináciu a Slovensko sa radí úplne na koniec toho pele, peletónu a s troškou teda dávkou takého cynizmu konštatujem, že chvála Bohu, že existuje Bulharsko v Európskej únii, pretože častokrát sme, Bulharsko je za nami. Uh-huh. Väčšinou sme predposlední medzi tými 28 krajinami EÚ a za nami väčšinou Bulharsko, kde tá situácia je úplne fatálna v tomto zmysle. Takže na, da, dám príklad. Uh, Či ľudia vidia diskrimináciu voči ľuďom, ktorí ktorí sú transrodoví. Na Slovensku odpovedalo, že áno, iba 20%, pričom až 51% tvrdí, že taká diskriminácia neexistuje a až neuveriteľných 24% nevie odpovedať. A to je to, že niektorí možno nechcú odpovedať a niektorí možno si vôbec nevedia predstaviť nič pod proste tým termínom transrodový človek. To je tiež ináč obraz toho, že, že kde sme sa ositli, že, že my vlastne ako e, tu sú ľudia, ktorí odpovedajú na niečo, o čom ani nevedia, čo to je. je? Čo, čo ináč, asi by sme niekam mohli posunúť spoločnými silami, že, že ako ľudia, lebo ako chceme vlastne zvýšiť senzitivitu k potrebám transrodových ľudí, keď tí ľudia ani nevedia, o kom sa bavíme.
0: Čiže problémom je ako keby aj to, tá nevedomosť, hej? že o koho by mohlo ísť. A chýba aj osobná skúsenosť. Hej? Je, je to možné, alebo tí ľudia tú osobnú skúsenosť majú,
1: ale ináč ju vyhodnocujú. Mm. Ano. E, ďalšie, napríklad, myslíte si, že prichádza vo vašej krajine k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie? Slovensko úplne beznádejne posledné, e, iba 25% ľudí si myslí, že prichádza a až 55% je presvedčených o opaku. No, vedľa je mimochodom Luxembursko hneď nad Slovenskom, ale v prípade Luxemburska to bude asi o tom, že tie veci sa riešia. To znamená, ľudia tú diskrimináciu nevidia, lebo ona je systematicky riešená. Potom tu máme treba otázku, kde sa pýtame na to, že či by ste sa cítili v pohode s tým, keby ste pracovali na pracovisku, kde by bol človek, príslušník LGBTI komunity. Tam Slovensko nekončí úplne beznádenie v závese. Sú krajiny, ktoré sú, ktoré sú za nami. No ale ten, ten výsledok ako nie je ako spektakulárny. 54% by sa necítilo veľmi príjemne. No ale hovorím, sú krajiny, ktoré sú na tom ďaleko horšie. No ale tiež sú krajiny ako Holandsko, kde v prípade Slovenska je to 54%, ktorí by sa necítili príjemne. No a... V prípade Holandska je to presne opačné. Mm. To znamená úplne preklopené na druhú stranu. No a takto by som mohol pokračovať. To, čo mňa napríklad zaujalo, a tam, tam ja vidím hlavný problém, tu som si dal aj veľký výkričník, otázka, že či by LGBT ľudia mali mať rovnaké práva, ako heterosexuálni ľudia v krajine, tam Slovensko skončilo na beznádejne poslednom mieste. Iba 31% ľudí si myslí, že LGBTI komunita by mala mať rovnaké práva. Čiže pozor, tu už sa nepýtame na to, že teda, ak či vidia diskrimináciu alebo nie. Pýtame sa už na rovnaké práva. 59%, suverénne najviac zo všetkých krajín Európskej únie, ľudí na Slovensku odpovedá nie, nemali by mať rovnaké práva. No a toto ja považujem proste za... Toto je výsledok toho mediálneho diskurzu, o ktorom by ste hovorili. Že tu sa stále presvieča verejnosť, že, že práva pre LGBTI komunitu to je nejaký zvláštny výmysel nejakých liberálnych a zjavne veľmi amorálnych ľudí, ktorí, ktorí to majú popletené a sú brainwashovaní zo západu. No a toto je výsledok. Že 60... Vlastne to je menej ako jedna tretina ľudí, ktorí teda by umožnili LGBTI komunite mať rovnaké práva. Ja to považujem za zase úplne strašidelné. E, veľmi podobné je to mimochodom na na otázku, na, nie je nič zlé na tom, keď dvaja ľudia rovnakého pohlavia majú spolu sex. No tak poviem, v prípade Švédska takto odpoveď, s týmto výrokom súhlasí 95% ľudí. V prípade Slovenska 29%. No, tak to, je, to sú otvorené nožnice. Mimochodom, každý, kto si tie grafy toho eurobarometra pozrie, tak zistí, že v podstate na jednej strane máme západnú Európu a na druhej východnú, alebo teda tú strednú a východnú. A to sú vlastne dve veľmi rozdielne časti Európskej únie. No ešte už nechcem s tým zdržovať, ale považujem to za dôležité. Napríklad veľmi citlivá téma, ktorá sa dotýka veľkej, podľa mňa veľkej časti LGBTI komunity. Viem, sledujem to, ako, ako, to, ako to senzitívne je vnímané. No, tieto svadby, alebo svadby ľudí rovnakého pohľavia by mali byť povolené v celej Európe, v celej Európskej únii. No, tak kým napríklad v takom holandsku, švédsku je to cez 90% ľudí, ktorí povedia áno, na Slovensku je to 20%. A tu znovu platí to, čo som hovoril. Chvála Bohu, že za nami je ešte Bulharsko, že sme neskončili na poslednom mieste. Všetky ostatné krajiny Európskej únie sú pred Slovenskom. No, čiže toto, toto je samozrejme otázka tradicionality slovenského prostredia. Je to otázka výchovy. Všetci sme vyrastali v nejakom prostredí, ktoré bolo voči gejom, lesbám, veľmi stigmatizujúce. No ale druhá vec je, že už teda s prepačeným 16 rokov žijeme v nejakom priestore, pre ktorý tieto témy sú dôležité. No a keď mám byť veľmi nepríjemný, moc sme sa z toho nenaučili. A ani nechceme sa naučiť.
0: Tieto dáta sú v podstate extrémne negatívne hej, pre teplú menšinu. Uh môžu sa tu LGBTI ľudia v tejto krajine cítiť dobre, alebo naozaj tie výsledky agentúry pre základné práva stále uvádzajú, že v asi až 77% ľudí nie je otvorený v rôznych prostrediach, prípadne len niekoľkým ľuďom. Pričom v práci alebo v škole sa to stále pohybuje okolo 40 alebo 50%, že sú úplne v utajení. V podstate je to situácia, kedy musia celý čas klamať v prostredia, ktorých zažijú v podstate veľkú časť svojho života, a to je aj rodina napríklad. Musia neustále klamať, možno vymycať si príbehy, musia uh, byť ticho, zamočiavať, počúvať reči, že kedy teda si nájdeš uh, v prípade chalánov partnerku, partnerku, v prípade dievčat, partnera. Uh, ako je možné, že v podstate stále sme v tejto situácii a, a že aj tie výsledky, ktoré ukázal Eurobarometer, príjmajú, vplyvajú na to, že naozaj tí ľudia, tí LGBT ľudia sa neradi otvárajú a neradi teda sa zboverujú so svojou sexuálnou orientáciou v týchto prostrediach?
1: Ste sa spýtali dve otázky, no, odpoviem no, obidve. No, pr- pr- nie, 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 prvá. Prvá, že... E, a to je zaujímavé. Toto mimochodom ten výskum Frado niesol a mňa táto vec zaujala asi najviac a tým iba sa vraciam na začiatok našej debaty že, že prečo tie výskumy robíme práve preto, že niektoré veci môžu byť prekvapujúce ja osobne som heterosexuálny človek, ale zároveň ja myslím si že mám senzitivitu ja ako prísluš, keby som bol gay, tak by som sa na Slovensku necítil dobre a úplne rozumiem všetkým gejom, lesbám, ktorí sa tu necítia dobre ale zároveň ten výskum doniesol, je priniesol iné poznanie. A LGBTI komunita na Slovensku vo všeobecnosti sa so svojou spokojnosťou so životom nelíši od väčšinovej populácie. Áno, mm-hmm. je, je to tak, že je to až šokujúce. Je tam krásna regresná analýza urobená. Slovensko je úplne na tej, na tej linke stredovej. To znamená vo všeobecnosti Slováci celkovo nie sú veľmi spokojní so, so svojím životom, ale LGBT komunita sa nelíši. Nijako. Ani lepšia, ani horšia. Jednoducho. Ja by som čakal, že by mala byť menej spokojná. A nie je to tak. Čiže všetko, čo tu hovoríme, je eš, ešte zložitejšie. A toto napríklad pre mňa by bol námet na, na výskum. To, toto je pre mňa akože zaujímavá výskumná otázka. Ako je možné, že v krajine, kde prichádza k stigmatizácii takejto skupiny tí ľudia vo všeobecnosti nie sú nespokojnejší ako väčšinová populácia. No. A teraz k tej druhej otázke, že prečo, prečo sa toto všetko deje, hovorili, tak hovorili sme o tom, no, tá stigma je všade prítomná, takéto chlapáctvo, tá predstava o tom, že čo to znamená byť skutočná žena, čo to znamená byť skutočný muž. Ano, tá, tá slovenská predstava tá je vlastne e, zasiahnutá takoutou toxickou maskulinitou, že chlap si iba vtedy, keď rozprávaš o plzlo o ženách, dávaš najavo svoju maskulinitu. To sú také tie vlastne hrozne primitívne, tradičné predstavy, ktoré pochádzajú z minulých storočí. Na to všetko vplýva na nás. Ale ja to dávam sociologicky do súvisu s tým, čo je typické aj pre náš vzťah k národu. A k ďalším uh-huh. veciam, ktoré, ktoré nás obklopujú, že my sme hrozne v zajatí takého esencialistického prístupu. Prístupu toho, že iba jedna identita je správna, iba jeden postoj je správny, ten väčšinový. Ano? A keď niekto vlastne je trochu iný, tak my to ako odmietame. Ano? Čiže zrazu nejaká skupina mužov sa správa trochu odlišne, oproti tej, tej väčšinovej skupine, tak my to považujeme za niečo neakceptovateľné. Niekto povie, že on nie je nadšený tým, že je Slovák, tak už ho označia za priam nepriateľa národa. A on iba vlastne hovorí, viete čo, ja mám rôzne identity a táto je pre mňa menej dôležitá ako niektoré iné. Čiže toto je ten hlavný problém, že my sa musíme naučiť akceptovať to, čo je antropologicky dokázané a čo je samozrejme, že, že všetci sme zásobárne u rôznych identít a medzi nimi prepíname a ano, my tu teraz sedíme a niekto vlastne na nás môže pozerať a bude si myslieť, že našimi primárnymi identitami je naša sexuálna identita. No, tak predsa vôbec nie je. My obidvaja máme ako obrovské množstvo rôznych identít a Slovensko ako keby nedozrelo na to, aby, aby toto akceptovalo ako niečo úplne samozrejme. To no.
0: mm, s spokojnosťou možno môže súvisieť s tým, že mnoho teplých ľudí sa naučilo ako keby nejakým spôsobom to potláčať, hej, že presne sexuálna orientácia nie je dôležitá, robí ma a často sa to vyjadruje aj e, v tých prieskumoch, často majú také odpovede, že to nie je to najdôležitejšie a, a na čo to aj e, aktivistom hovoria, na čo to riešime. E, že Ako keby sa to sna- naučili nejakým spôsobom už od malička teda potlačiť, e, nevyjadrovať, to sa ale samozrejme môže niekde potom odraziť. Hej, ale... No aj v psychickom
1: zdraví a dokonca možno aj na, na zdraví celkovo. Mimochodom. No. Takže... Uh, nie, je to, je, beriem tú, ten, tú, túto argumentáciu vašu a napriek tomu tam treba ísť hĺbšie.
0: Hej, hej, pretože
1: učite, pretože učite. opakujem znovu, každý z gejov lezie žijúcich na Slovensku, ktorí sa tu necítia dobre. Ja im plne rozumiem a mimochodom takto aj odpovedám mnohým takým technokraticky rozmýšľajúcim ľuďom, ktorí rozprávajú o tom, že treba priviesť čo najviac tých mladých ľudí, ktorí zo Slovenska odišli do tej Prahy, do toho Londýna, späť na Slovensko, aby sa tu cítili dobre doma a treba im dať vyšší plat. A ja na to pozerám, že ľudia, vy ste si urobili aspoň anketu, keď už nie je výskum medzi tými ľuďmi. Vy viete, že v tom Londýne a v Prahe mnoho mladých ľudí zo Slovenska je práve preto, lebo nechcú žiť v konzervatívnej, tradicionalistickej krajine, ale že vlastne chcú, chcú žiť niekde, kde ich sexuálnu orientáciu nikto nerieši, že je to proste úplne irrelevantná téma. že Mne to tak trošku pripomína tak, taký ten pekný príbeh, ktorý sa zase týka židovskej témy, to je vtibe ešte zo, teda z toho socializmu, že prichádza sovietská filharmónia do New Yorku, a rozčuluje sa šéf tej sovietskej filharmónie, že ja vôbec nechápem, prečo sa o nás hovorí v Sovietskom zväze, že sme antisemiti. Napríklad u nás v našej Leningradskej filharmónii je 43 Židov. A ten newyorský šéf newyorskej filharmónie hovorí, no tak my máme tiež nejakých Židov u nás v filharmónii, ale ja neviem koľko. No a to, to je presne to, že, že proste ten mladý človek zo Slovenska niekde zo Sobraniec odíde do Londýna, lebo vie, že zrazu to nikto nebude riešiť, lebo je to irrelevantné. Ej? A toto na Slovensku stále nevieme pochopiť. Ej?
0: No ono to v podstate nemusí byť ani len o tom, že ja neviem, prídem do praca a každému teda roztrúdim, hej, taká to je moja sexuálna orientácia, ale v tých e, každodenných rozhovoroch, hej, s kolegami, kolegyňami, aby presne nebol problém, aby to nebola nejaká, nejaká prekážka, že môže hovoriť, že s partnerom sme boli, ja neviem, minulý víkend na chate, alebo boli sme v lese. Čiže, čiže, a presne, a neriešiť to, hej? že neriešiť uh, sexuálne, toto je, čo to... Tak ano, už... normálna otázka je, že aké víno ste pili. Tak, aké víno ste pili, presne, presne ako hovoríte. Ale vrátim sa ešte teda k, tej, k tomu, že stále pomerne vysoké percento LGBTI ľudí tvrdí, konkrétne 77%, že majú obavy alebo strach sa držať za ruky, hej, to je taká klasická otázka na verejných priestranstvách priemer Európskej únie je okolo 63%, čiže je tam rozdiel, ale zase tie čísla sú pomerne vysoké aj v tých západných krajinách ako si to vysvetľujete? Držanie za ruku je také, také, in, taká
1: intimná vec áno? mimochodom to je tiež trošku ako, patriace k tradičným spoločnostiam je taký veľmi škaredý vtip o, o Rómoch, že ako vyzerá tradičná rómska rodina, že vpredu ide Róm, taký pupkatý a za ním jeho, je, jeho žena a niekoľko dcer, proste tak ako v závese 10 metrov. A to je taký stereotyp, ktorý niekde platí, niekde teda už rozhodnenie, no ale, ale ono to svedčí vlastne o nejakej tradičnej komunite ďaleko viac ako o Rómoch. Že že Vlastne v tradičnej komunite nepatrí to, k, by som povedal, k tomu, že idem na verejnosť a držím sa za ruky, dávam najavo nejakú svoju spriaznenosť. E, to, to skutočne patrí viac do meského prostredia, do, do vyspelejšieho mm-hmm. prostredia. Čiže v tomto zmysle, ja by som, ja by som to videl zase v širšom kontexte, ako, ako prejavu istej tradicionality, ktorú my vlastne iba teraz v sebe nejakým spôsobom potláčame. E, mimochodom, keď sa rozbehneme do slovenských miest, tak ani heterosexuálne páry sa až tak veľa nedržia za ruku, ako je to v niektorých iných spoločnostiach, ktoré sú také kontaktnejšie. Ano? Keď by som si mal porovnať povedzme Taliansko a Slovensko, tak v Taliansku je bežné sa držať. To, to nie je problém. A inež teraz sa hovorí, že práve preto mali takú incidenciu COVID-19, lebo sú takou dotykovou kultúrou. My sme hrozne nedotykoví. Takže... Ja Okrem tej stigmy, ktorú sme tu rozoberali, ja by som do toho rozhodne
0: priniesol aj túto dimenziu. Mm, samozrejme, hej, že jasné, môže to byť aj o, kultúrou. O, zároveň často v tých tvrdeniach bolo, že o, tie páry mali pocit, že už ľudia na nich tak akože pozerajú, hej, že vyslovene pohľady o, im boli nepríjemné, Čiže, 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 čiže o, môže to byť ako keby aj, akože aj v tej komunite, aj v tých pároch, že sú takto nastavení tým, že je im do hlavy že je to zlé a neviem čo a že naozaj ten strach je tam potom vyšší ako keby.
1: Čo, ale, to, ale znovu to je, úplne máte pravdu a, a mám vlastnú skúsenosť s tým, ako, ako sledujem tie pohľady ľudí, keď vidím nejaké dve lesby, dvoch gejov, ako sa držia v Bratislave, že ako na to reaguje ich okolie. Ale, ale znovu, je to trošku aj v tom, že my strašne veľa vecí riešime. A to je práve tá tradičná dedinská kultúra, ktorú, veď to poznáme, prídeme na dedinu, teraz sa odhrnú tie záclonky, ľudia pozerajú, kto prišiel, prečo prišiel, ako sa volá, ano, a, a už sa to šíri tou dedinou veľmi rýchlo. To v meste nemáte, hej? alebo teda nie tak často. Čiže ono v skutočnosti, keď pôjde dvojmetrový chlap s ženou, ktorá bude mať 1,51 m, tak tiež sa ľudia budú obzerať, budú to komentovať a budú to. Častokrát, bohužiaľ, primitívne komenty. Čiže to je celkovo o nesenzitivite našej. Uh-huh. K... Ja, ja nemám prečo riešiť, proste, že je medzi nimi polmetrový rozdiel. Asi majú na to nejaký dôvod, sa im to páči. A, no a tam to môžeme uzavrieť. Ja... Ale znovu, férovo musím povedať jedno, lebo teraz to tak znie, že ja som tak nadvedcov. Ja som sa trošku naučil byť nadvedcov vďaka tomu, že som nejaký čas života strávil v New Yorku a tam som videl, že tam môžete urobiť čokoľvek. Proste môžete výjsť ako Superman, ktorý bude venčiť rúžové prasiatko. Nikto sa to. Neoto... Ja som bol jediný, kto sa otáčal. Proste, akože v šoku s tým, že niekto venčí rúžové prasiatko. A potom som zistil, že to ja som divný, že ostatní to berú ako za samozrejmosť. No tak sa rozhodol venčiť rúžové prasiatko, tak asi to tak chce, nie? No ja to
0: nemám čo riešiť. Hm. Často je to o tom, že čo nepoznáme, s čím nemáme skúsenosť, toho sa bojíme. Hej, že... Presne tak. Dobre, vrátim sa ešte vlastne k tej diskriminácii, lebo aj tomu tu sa venoval uh, výskum agentúry pre základné práva. Tam je ten zaujímavý rozdiel, hej, že keď eurobarometer, uh, Tí respondenti a respondenti vnímali, že teda LGBT ľudia sú diskriminovaní 22 25 tak tu bolo veľmi zaujímavé číslo, že. Samotní teplý ľudia sa vnímali v rôznych prostrediach diskriminovaní. Skoro každý druhý sa cítil tak diskriminovaný. Bolo to 46 Za posledných 12 mesiacov dokonca, čo sa mi zdá naozaj, že dosť veľké číslo.
1: Otázka je, že prečo to tak je? Nie, alebo. Otázka je, že, že prekvapuje vás to alebo... Nie, nie, neprekvapuje ma to. A tým, tým sa vraciame k tomu, čo sme už hovorili, že... Uh, ja, ja ten tlak ktorý ide smerom na LGBTI komunitu cítim uh, som si nejakým spôsobom stotožnený teda s tou komunitou a cítim ten tlak podobne ako, uh, ako, ako takisto ako cítim povedzme nesenzitívne správanie k ženám Hej, ako, uh-huh. ja som sa nejakým spôsobom naučil uh, to, to rozlišovať Takže pravdu povedať, práve preto som povedal, že keby som bol súčasťou LGBTI komunity, ja by som sa cítil veľmi nepríjemne na Slovensku a teda úprimne povedané asi by som patril k tej skupine, ktorá by dneska sedela v Londýne, alebo minimálne v Prahe, lebo ja by som, ja by som nechcel byť každý deň s
0: tým konfrontovaný.
1: Ano? Čiže, čiže nie, mňa to teda úprimne povedané vôbec neprekvapuje.
0: A na druhej strane výsledky neprekvapivo odhalili, že takéto prípady vlastne nahlásilo iba 5 ľudí. No a však na,
1: východem je. S, tým, s tým nahlasovaním, to je, to je predsa vážny problém, pretože e, to, je, to súvisí s tým, akým spôsobom vlastne k tomu je pristupované zo strany inštitúcií. Je to veľmi podobné ako s nahlasovaním napríklad, e, a to je všeobecne známe, nahlasovaním z násilnenia u žien. Uh-huh. Veľká časť žien jednoducho to nenahlási, lebo boja sa, že vlastne cítia tú stigmu a cítia nejaký absurdný tlak, ktorý vlastne hovorí o tom, že oni to nejakým spôsobom spôsobili. Otázky typu, a čo ste mali oblečené, keď sa to stalo? Nemali ste oblečené niečo vyzývavé? No a veľmi podobné to môže byť vlastne pri LGBTI komunite, že, že ľudia s obrovskou nesenzitivitou sa budú pýtať, no a kde, kde sa to stalo? Nespôsobilo to vaše správanie? Výstredný typ správania? Nesapríčinili ste si to sami? No a Takže ja teda rozumiem, že tých incidentov sa vlastne ako nahlasuje pomerne málo, lebo
0: kto tomu, tak úprimne povedané, kto tomu to chce byť ako vystavený? No, tiež vlastne uviedli, že čo sa týka napríklad uh, uh, orgánu rovnosti, hej, u nás je to Slovenské národné stradisko pre ľudské práva, tak uh, že ho pozná len 33% ľudí, čo bolo naozaj jedno z najnižších čísov vo všetkých európskych krajinách, že ako keby tá samotná komunita nevie, akým spôsobom sa má brániť alebo nahlasovať to je na jednej strane otázka je, že či tá pomoc aj keby sa ozvali či tá skúsenosť tou pomocou je efektívna tak mne, mne sa zdá ako
1: dlhodobo, že samotný tretí sektor vlastne vytvoril sieť pomerne slušne fungujúcich mm-hmm. inštitúcií ktoré, ktoré to suplujú ktoré suplujú to, čo je vlastne súčasťou antidiskriminačného zákona a slovenského strediska ktoré ja už ani nemám chuť nejak ako haniť mm-hmm. E, proste funguje to tak, ako to funguje e, pri tejto vláde, ktorá je, je nulový predpoklad, že to môže začať fungovať lepšie, lebo tá, tie priority sú niekde úplne in, inde, senzitivita je niekde úplne, úplne inde. E, takže teraz je otázka, že či naďalej budeme, e, budeme schopní vôbec, zo, hovorí zo mňa skepticizmus teraz, zabezpečiť aspoň tu úroveň ochrany práv LGBTI, ktorá vlastne vďaka fungovaniu mimovládneho sektora tu bola doteraz. Ja si spomínam na, na všetko, všetko to vyhorenie ľudí ako, ako Romana Schlesinger, ktorí, ktorí ako do toho investovali obrovské množstvo energie a podľa mňa urobili dobrú prácu, no len to sa, ako nedá sa proste bojovať so systémom do nekonečna. Hej, proste tá únava nevyhnutne, nevyhnutne príde, čiže ja, ja vlastne paradoxne musím povedať, že som, že som skeptický, že tie, že tie nožnice sa budú otvárať v tomto zmysle. A ukazuje sa, že ešte aj tie dopady nášho, myslím teraz, slovenského správania k rôznym skupinám, napríklad k LGBTI komunite, ľudia si neuvedomujú, že majú dopad na krajinu, napríklad aj ekonomicky. Ja teraz zámerne proste ako opúšťam tú tému ľudských a občianských práv, ale že to naozaj je o tom, že tu, odtiaľto odchádzajú mladí ľudia, ktorí tu nechcú žiť kvôli tomu. Alebo napríklad, že ľudia málo vyhodnocovali príbeh e, veľkej agentúry Európskej únie, ktorá na Slovensko neprišla, pretože z vnútra tej agentúry sa ozvali uh-huh. ľudia z LGBTI komunity a povedali, počúvate, ale my nechceme do Bratislavy ísť, lebo oni nám nebudú uznávať naše, naše certifikáty o našom, e, našej svadbe. A my sme, my sme teda vlastne ako manželia, No ale my tam nemôžeme ísť, pretože naše práva budú ohrozené. A tá agentúra naozaj na Slovensko neprišla. No a teda mimochodom, dokonca boli pokusy to vyčísliť, že Slovensko prišlo od naozaj veľké peniaze. Tak naozaj veľké peniaze. No ale evidentne to nikoho netrápi. To... Čiže už ešte aj tam, kde je to veľmi rúkolapné, tak, tak vlastne ľuďom nedojde, že to dokonca má aj takéto dimenzie. Mm-hmm. Že otvorenosť to nie je o tom, ako sa tu takým tým primitívnym, hulváckým spôsobom hovorí, že to je slniečkarstvo. No nie, to môže byť napríklad aj o tom, že keď mám spokojnú populáciu, tak ona lepšie pracuje, neodchádza mi z krajiny. No a napríklad do tej krajiny potom tí turisti radi prídu, prídu sa radi ľudia robiť biznis. Uh-huh. To,
0: toto, toto je zaujímavé, že toto nerezonuje. Stále to ľuďom nejak nedošlo. No to je výborný argument, hej, tieto ekonomické dopady, keď je uh, nejaká skupina ľudí alebo nejaká menšina nejakým spôsobom potlačovaná alebo až nejakým spôsobom vyháňaná z našej krajiny. Však aj teraz počas koronakrízy sme boli svedkami príbehov, kedy v podstate boli partnery, partnerky rozdelení. Partner musel opustiť Slovensko, lebo jeho partner z Nového Zélandu proste jednoducho bol byhostený a nemohli byť spolu v tejto situácii, keďže tento štát neuznáva vlastne ani zväzky uzavreté v krajinách, kde je to možné. Či sa dosta- teda, tým sa dostávame vlastne k tej, takej, tej poslednej poslednému okruhu otázok, že ako vnímate tú súčasnú situáciu. Napríklad podľa výsledkov FRA 86% ľudí si nemyslí, že vláda bojuje efektívne s predsudkami a s toleranciou, čo sa týka vo vzťahu k teplým ľuďom. Teraz tu máme konzervatívnu vládu, v rámci tej správy vlastne boli nadefinované aj nejaké odporúčania. Ako by sa mali zlepšiť tie verejné politiky a tie prístupy k tejto skupine? Ako to vidíte? Úprimne povedané, vy sa
1: usmievate už, nevidím žiaden veľký veľký progres na horizonte. Táto vláda rozhodne do týchto tém, aj keby nejaká jej malá časť chcela, tak do toho nebude sa zasahovať. Ja budem, so, všetkým, so všetkou skepsou hovorím, ja budem spokojný, ak nepríde k nejakým, nejakému regresu, k nejakému návratu do minulosti, nepríde k legislatívnym zmenám. To, a to by nemalo. Mimochodom to neočakávam. Myslím si, že tlak bude iným smerom, čiže, ale čakať, že sa posunieme dokonca aj v takých výsostne technických veciach, a dám príklad čo tých technických vecí, že je predsa jedna časť problematiky transrodových ľudí sa týka vlastne čisto medicínskej te- témy. Tá, tá nemá, to, to nie je žiadna filozofická téma, to nie je dokonca ani otázka vlastne ľudských práv, to je výsostne medicínska téma. No a ja neočakávam, že, ani toto sa, že aj že toto sa môže podariť. Áno, kde vlastne lekár, lekári prídu za ko- konkrétnymi ľuďmi na ministerstve zdravotníctva budú to chcieť riešiť, ako medicínsku záležitosť a podľa
0: mňa, to ne, podľa mňa sa to neposunie dopredu. Nemôžu byť obavy napríklad z toho vývoja ako v Maďarsku, hej? že dokonca, čo je bezprecedentné, tam jednoducho zakázali ľuďom prepísať si rod hm? v dokumentoch.
1: Áno, k, k tomu môže prísť, áno. Čiže, veď hovorím, som pomerne skeptický, ale neočakávam nejaké, tie, nejaké dramatické zmeny legislatívne, ale k takej teoreticky by mohlo prísť, áno ste ma trošku vypášili. No, no áno, lebo, lebo t- tá skupina, ktorá prišla k moci e, tieto témy, nielenže na ne nemá senzitivitu, ale, ale, ale už konkrétne to, čo ste spomenuli, už z, vníma v súlade s domnelou tzv. genderovou ideológiou, čo ja teda tvrdím, že nič také neexistuje, ale teda keď pripustíme, že niečo ako genderová ideológia by mohlo existovať, tak je to vlastne o v dichotomickom vnímaní muža a ženy. Proste muž a žena je to objektívne dané a tam je vlastne tá neschopnosť pochopiť, a toto je grotej veci, neschopnosť pochopiť, že naše, naše rodové role sú vlastne nejakým spôsobom sociálne konštruované. A, a oni v historických obdobiach rôznych boli ro- rozdielne sociálne konštruované a sa vyvíjajú. To znamená, ako sociológ hovorím, že oni môžu byť dekonštruované a znovu rekonštruované v, nejakým, v, nejakej, v nejakom inom kontekste. Lenže pra- práve toto je gro celej diskusie. E- konzervatívne sily toto zásadne odmietajú. Tr- trvajú na tom, že-, že muž a žena, to je jednoducho kategória, ktorá je daná od Boha, ktorá je daná tzv. objektívne, a nemôže tam prísť k žiadnemu posunu. Áno, tam nie je žiadna kontinuita. Že v tomto zmysle, keďže to zapadá do tejto ich predstavy, k takej legislatívnej zmene, ako pomenúvate, že napríklad ľudia si nebudú môcť prepísať svoje priezvisko, k tomu môže teoreticky dôjsť. Ale, ale tam, kde to nezapadá do tejto, by som povedal, takej zvláštnej odmietaniu sociálnej konštrukcie reality, tak tam by som nebol až taký skeptický. Myslím si skôr, že, že bude, bude taká tá z môjho pohľadu odpudzujúca snaha nechať veci vykvasiť, proste vyhniť. Áno, že ničoho sa nedotýkajme, ani v zlom slova zmysle, ani v dobrom. Proste nechajme veci plynúť ako sú. Čo vlastne pre ľudí z
0: LGBTI komunity ako nie je dobrá správa, pochopiteľne. Čo, čo je dobré robiť? v tejto situácii, ako si ako, ako keby ducha hej pre túto komunitu a ako sa udržiavať a čo sa dá tieto ďalšie 4 roky robiť, aj keď vieme, že tá situácia nebude jednoduchá. Čo by som robil ja? Ja by som sa spojil
1: s ministrom školstva, ktorý koniec koncov reprezentuje liberálne orientovanú stranu a skúšal veľmi citlivým spôsobom Nie je možno nevyhnutne dostať témy LGBTI do kurikula samotného, ale ale snažiť sa sa tam dostávať isté zvyšovanie senzitivity k inakosti. Keď keď tá inakosť v v, v širšom slova zmysle začne byť akceptovaná, nevyhnutne sa to prejaví aj v zvyšenej akceptácii LGBTI komunity. Čiže ja by som na to išiel cez školy. Ja teraz poviem tak ako s s takým úsmevom, lebo ja sa na tom sám smejem. Ja mám 16-ročného syna, ktorého som sa pýtal asi tak pred dvoma rokmi, možno trošku viac, tromi, že počúvaj, že a v triede e, už niekto prešiel coming outom u vás, že neviem, máte nejakú, nejakú lesbu, nejakého geja. A on na mňa pozrel jak na posledného dinosaura z nejakých, ako, že čo zase zrieši, že no toto je typická vaša generácia. Čo vy riešite, či je niekto gej alebo lesba? Ja hovorím, nie, nerieším. Normálne som sa spýtal, ma to zaujíma, že, lebo ma zaujíma, ako to vníma vaša generácia ale my to neriešime. Však možno sú, možno nie sú, ale my to vôbec neriešime, že čo vy furd riešite. A vtedy som si povedal, ale toto je sympatické. Ano? Lebo oni vôbec odmietajú sa na tú tému baviť. A pre nich to nie je dôležité, či ich spolužiak je alebo nie je. Pre nich je to proste identita, ktorá je výsostne, výsostne teda by som povedal, v tej domácou doménou a do nej nemá nikto vstupovať. No čiže cez školy. Pretože keď tam bude takáto generácia vyrastať, no tak to sa nevyhnutne raz musí prejaviť. Ten tlak sa zvýši. No a v tomto zmysle ten tlak treba zvyšovať tak, aby, aby ho vlastne ako zvyšovali heterosexuálni ľudia.
0: Mm-hmm.
1: To nemá byť o tom, že LGBTI komunita má bojovať za svoje práva, ale, ale vlastne tu treba vytvárať koalície, kde práve heterosexuálni ľudia budú hovoriť ako prestaňme, prestaňme už s týmto skúsme tie, tie veci posunúť trošku do civilizovanejších
0: podlôb. Super. Takže ja by som veľmi rád poďakoval nášmu hostovi, známemu sociológovi Michalovi Bašečkovi, že sa podelil o svoje pohľady. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme aj my, aj za odporúčania, ako prežiť nasledujúce 4 roky. Ďalšie výsledky, čo sa týka agentúry pre základné práva, výsledky prieskumu životnej situácie o teplých ľuďoch nájdete aj na ich stránke, ktorú uvidíte v našom videu a tiež by sme vás chceli pozvať k ďalším dielom Teplej vlny. Tešíme sa na vás, veľmi pekne ďakujeme diváci a divačky za vašu priazeň a verím, že sa vidíme veľmi skoro a počujeme veľmi skoro. Ďakujem.